0: Hello, hello, hallo, Thomas. Schön, dich wiederzusehen.
1: Hallo, Daria. Schön, da zu sein.
0: Seit ganz langer Zeit mal wieder nur zu zweit.
1: Wir sind ja nicht nur zu zweit, wir haben ja noch unsere...
0: <lacht> unser Backoffice. <lacht> genau.
1: unser Backoffice, aber dankenswerterweise sind wir ja wieder hier im Media Center der e.V. und müssen das nicht selber aufnehmen, sondern werden aufgezeichnet. Deswegen sind wir nicht ganz allein.
0: Richtig. Die Duo-Talks sind ähm, die Gespräche, wo ich mehr Notizen vor mir liegen habe als du, weil ich mir die User-Fragen aufschreibe und die Kommentare dazu. Du eigentlich einfach nur mit deinem Wissen antworten musst. Das ist anders als bei den View from the Tops, wo du dich sehr ausgiebig darauf vorbereitest. Äh, ich finde es immer sehr spannend, die unterschiedlichen... Führungskräfte, manche haben wirklich ganze Hefter dabei und andere können ihre Zahlen so runterrattern. Das finde ich immer sehr bemerkenswert, wobei das auch das tägliche Geschäft ist eigentlich, genauso wie dein tägliches Geschäft, das Fondsgeschäft ist. Denn die Leute, die es vielleicht noch nicht wissen, Thomas ist unser Fondsmanager <lacht> und Geschäftsführer, Gründer von Sunrise und der wird uns heute über die Grundlagen des Fondsgeschäfts aufklären.
1: Gerne. Ich glaube, die, wie du schon richtig gesagt hast, es muss halt irgendwie tatsächlich das Daily Business sein. Ich glaube, es ist ja auch der Unterschied bei den Vorständen der Art und Weise, wie sie ihre Geschäfte managen. Da gibt es einfach schon eine breit, sehr, sehr ein breites Spektrum. Da gibt es eben die, die sehr tief drinnen sind in den Zahlen. Und andere, die, die das eigentlich ihren Finanzvorständen überlassen und selber sich eigentlich eher auf einer sehr hohen Ebene bewegen und halt vor allem strategisch unterwegs sind. Und ich würde das jetzt auch gar nicht bewerten. Ähm, bei uns ist es tatsächlich so, dass ähm, auch viele Fondsmanager jetzt über das Vorgeschäft an sich wahrscheinlich nicht so äh, atemberaubend viel wissen würden, weil sie sich vorwiegend mit der Analyse von Unternehmens Bewertungen auseinandersetzen. Dadurch, dass wir natürlich Sunrise gegründet haben und eigentlich alles von der Picke aufgebaut haben, ist es tatsächlich so, dass ich ziemlich tief im Detail drinnen bin, manchmal mehr als mir lieb ist.
0: Das ist sehr gut. Ich bin's, Ich denke manchmal, ich bin es immer noch zu wenig. Vor allem, als ich bei Sunrise damals noch Own360 angefangen habe, habe ich mich auch gefragt, wie viele Player gibt es eigentlich? Mhm. Wie sieht diese ganze Wertschöpfungskette aus? Und da habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, wie User Andy P. aus Wien. Thomas, wie kommt der tägliche Fondspreis überhaupt zustande?
1: Der tägliche Fondspreis ist ähm, nichts anderes als ähm, die Summe der Vermögenswerte des Fonds, dividiert durch die Anteile, ähm, die im Umlauf sind. Ähm, das ist die kurze Zusammenfassung. Ähm, die, ähm, ein Fonds ist ja, wie ich das oft auch sage, nichts anderes als ein sehr effizientes Mittel und eine Hülle, um in viele Vermögenswerte ähm, gesammelt äh, zu investieren. Und das nicht nur alleine zu machen, sondern dass es viele Leute machen können. Ähm, ein hochreguliertes äh, und reglementiertes Gebilde. Äh, das heißt, es gibt sehr genaue rechtliche Vorschriften, wie das zu strukturieren ist, ähm, was es tun darf, was es nicht tun darf. Und ähm, der tägliche Preis des Fonds ist eben nichts anderes, als äh, wenn ich jetzt in einem Fonds sage ich zehn Unternehmensanteile halte. Dann ist es der Wert dieser zehn Anteile und danach werden noch die anteiligen Kosten berücksichtigt. Das heißt, wenn der Fonds jetzt eine Gebühr hat von einem Prozent pro Jahr, dann bedeutet das natürlich, dass es sozusagen ein 365, stel wenn man so möchte, pro Tag von dieser Gebühr wird jeden Tag in den Fondspreis mit hineingerechnet. Das heißt, der Fondspreis reflektiert das immer. Das heißt aber nicht, dass diese Gebühr auch in diesem Moment auch tatsächlich verrechnet wird. Das ist eben wie eine Verbindlichkeit, also wie eine Schuld, die der Fonds gegenüber dem Fondsmanager hat, die bei traditionellen Investmentfonds monatlich dann beglichen wird, wo dann eben diese, einerseits diese Zeile, diese Buchungszeile, Verpflichtung an den Fondsmanager aufgelöst wird und tatsächlich eine Zahlung stattfindet. Das heißt, so ein Fonds hat auch ein Konto und dieses Konto, diese Verpflichtungen zur Zahlung, das ist im Wesentlichen alles, was es gibt in zusätzlich zu den Vermögenswerten des Fonds und das wird aufsummiert von der bewertenden Stelle, das ist typischerweise der Fondsmanager oder der Fondsverwalter, das kann eine andere Person sein, muss nicht die gleiche Person sein. Die Daten dafür werden typischerweise von der depotführenden Stelle zur Verfügung gestellt. Wie das genau organisiert ist, ist in Ländern unterschiedlich. Wir können gerne dann nochmal darauf eingehen, wie es genau in Österreich ist oder wie es typischerweise in Österreich organisiert ist. Ähm, ja, Und dann, wenn das quasi feststeht, das ist bei börsennotierten Fonds, die in börsennotierte Unternehmen investieren, nicht allzu schwer, weil eben die Börse einen Preis für das jeweilige Asset zur Verfügung stellt. Das ist deutlich schwieriger, bei Fonds, die in nicht börsengehandelte Unternehmen investieren, weil dort muss die Bewertung für diese Unternehmen einem nachvollziehbaren Prozess folgen, der aber deutlich komplexer ist als das, was wir als täglichen Börsen- und Marktwert kennen. Aber selbst da gibt es auch immer wieder, ich würde mal sagen, nachgelagerte Prozesse, wenn eben gerade zum Beispiel kein Marktpreis vorhanden ist. Ja, Falls das interessiert, können wir auch darüber nochmal im Detail sprechen. Aber jetzt bin ich schon zu tief hineingestoßen und vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Und fokussiere mich, was dich als erstes interessiert.
0: Ich sehe schon die User aufschreiben unter die Kommentare. Ja, auf jeden Fall mehr Infos, also ja. mach dich drauf gefasst. Ja. <lacht> ähm, ich komme damit auch schon zur nächsten Frage. Und zwar... Zur Depotbank, mhm. die ja auch als Player mit eingeschaltet ist. Mhm. Was hat eine Depotbank für Aufgaben und welche ist unsere Depotbank?
1: Ja. Also die, die Struktur hier ist, also grundsätzlich bist du, sagen, alles nicht so kompliziert. Ähm, es gibt jemanden, der ähm, das Büro leitet, wenn du so willst, in dem abgewickelt wird, so also abzuwickeln ist, indem die rechtlichen Dokumente mehr oder weniger gesammelt werden, der dafür sorgt, dass es einen Wirtschaftsprüfer gibt. Das ist das, was man gemeinhin den Administrator nennt. Das kann, muss aber nicht das gleiche Unternehmen sein wie derjenige, der die Entscheidungen trifft. Das wäre dann der Portfolio Manager. Und dann gibt es noch den dritten zentralen Player, das ist derjenige, der die Wertpapiere verwahrt. Das heißt, der sozusagen hier äh, Buch darüber führt, ähm, welche Wertpapiere tatsächlich in diesem einen Fondsgebilde äh, drinnen sind. Ähm, das ist die Depotbank in ihrer eigentlichen Funktion. Das ist bei unseren Fonds die Raiffeisenbank International. Ähm, und ähm, das ist auch eine Funktion, die gesetzlich zu trennen ist von der Verwaltung dieser Fonds. Um, weil man einfach dadurch eine, eine, auch eine, eine Sicherheit hat, dass hier eine unabhängige mhm. Partei um, dafür verantwortlich ist, dass tatsächlich diese Vermögenswerte auch da sind. Das war international nicht immer so, um, war einer der Hauptgründe, warum es zu großen Werbepapierskandalen in der Vergangenheit gegangen ist, weil wenn sozusagen die verwaltende Einheit die gleiche Einheit ist, die auch die verwahrende Einheit ist, dann kann man sich im Wesentlichen alles Mögliche ausdenken, was dann da da ist, weil es eigentlich keine kontrollierende Instanz gibt, die wirklich täglich hier ähm, in einem typischen System der Checks and Balances, wenn man so möchte, darauf achtet, dass das, was der Verwalter sagt, auch das, was tatsächlich da ist, ist. Ähm, Madoff zum Beispiel ist einer der klassischen Beispiele, wo das damals noch nicht funktioniert hat. Mittlerweile ist es eigentlich internationale Praxis, dass das getrennt wird. Ja.
0: Das war leicht zu beantworten. Wie viele Player hat man dann insgesamt?
1: Kommt, wie gesagt, auf die Struktur drauf an. Bei unseren Fonds sind es nur zwei. Es ist eben die verwaltende Einheit, das ist die Simple in unserem Fall, unsere Luxemburger Fondsmanagementgesellschaft, die gleichzeitig auch die Portfolio-Management-Manager geschwäfert ist, also dort, wo die Entscheidungen getroffen werden, welche Vermögenswerte der Fonds kauft und dann eben die verwahrende Einheit, die bei uns die Raiffeisenbank International ist. Zusätzlich braucht man, um Transaktionen in dem Fonds durchzuführen, auch einen Broker, das heißt jemand, der an die Werbebehandelsnetze angeschlossen ist. Das ist in unserem Fall auch die Raiweisenbank International, einfach aus, auch aus, aus Kosten- und Effizienzgründen weil wir hier keine Buchungsgebühren zahlen müssen, sondern nur reine Transaktionskosten, was es für uns sehr einfach und günstig macht, auch tatsächlich zu handeln. Das könnte aber auch ein beliebiger dritter Broker sein, der schlussendlich dann in einem Abstimmungsprozess mit dem Verwahrer dann diese gekauften Wertpapiere einbucht auf diesen Depots. Das ist alles natürlich heute ein technischer Prozess, ähm, elektronisch. Ähm, der sicherstellt, dass das alles auch wirklich abgewickelt wird, dass es konkret, äh, korrekt abgewickelt wird, dass es auch Kontrollen gibt, ob das dazu gekommen ist, dass die Transaktion stattgefunden hat, ob die Preise passen. Uh, hier gibt es mittlerweile umfangreiche Regulatorik auch, die sicherstellt, dass hier ähm, keine, keine Fehler passieren in der, in der, in der Ausführungsqualität. Ähm, und das, sind sozusagen, das ist wirklich mal das Core-Gebilde, das du brauchst. Ähm, der eine Player, der vielleicht noch dazukommt, der aber wirklich nur im Hintergrund eine Rolle spielt, ist der Zentralverwahrer. Das ist eine, eine, eine Stelle, die für einen Rechtsraum, wie zum Beispiel in Österreich, die Aufgabe hat, alle, alle Fonds, unabhängig von ihrer Verwaltungsgesellschaft, unabhängig von ihrer Depotbank, eine Heimat zu geben, wenn man so möchte. Das ist in Österreich die Österreichische Kontrollbank. Das ist das Unternehmen, bei dem sozusagen jeder in Österreich aufgelegte Fonds ähm, seine äh, Kennzeichnung bekommt und auch eine sogenannte Sammelurkunde hinterlegt. Das ist tatsächlich nichts anderes ist immer noch ein gescanntes Blatt Papier, wo sozusagen die absoluten Basics über dieses Produkt, über diesen Fonds festgehalten sind ähm, und in den weiteren Tabellenblättern die Basisinformationen über den Fonds da sind. Die österreichische Kontrollbank hat darüber hinaus eine wichtige Rolle im österreichischen System, was die Verteilung von Informationen betrifft. Das heißt, dieser Vermögenswert, also dieser durch untergerechnete Wert des Fonds, also der Preis des Voranteils, wird auch über die österreichische Kontrollbank verfügbar gemacht für alle möglichen sogenannten Vendoren. Das sind dann eben Stellen, wie eine Online-Plattform, die Vorpreise veröffentlicht. Die muss sie von irgendwoher bekommen. Die bekommt sie entweder von, direkt von uns, also als Verwaltungsgesellschaft, weil wir mit denen eine Beziehung haben und tatsächlich den Preis dorthin schicken. Sie können ihn auch von der Depotbank bekommen, die diese Berechnung tatsächlich durchführt. Ähm, äh, allerdings in einer separaten Funktion als von der Verwahrung. Das muss man auch dazu sagen. Also es gibt unterschiedliche. Parteien innerhalb auch einer Reifersenbank international. Das könnten wir selber machen als Verwaltungsgesellschaft, die hat aber traditionell in Österreich durch eine Subeinheit der Depotbanken oder der Banken, die auch Depotbanken anbieten, durchgeführt. Das heißt, auch die könnten diese Daten veröffentlichen oder eben auch über die ÖKB, die neben dieser Fonddatenveröffentlichung auch die Steuerdaten des Fonds verwaltet. Ja. Also es sind dann doch ganz viele, ja. auch wenn man im ersten Moment eben nur glaubt, das ist jetzt irgendwie, ja, also selbst ich, also im ersten Moment, na, das ist eigentlich nur die Depotbank ja. und wir. Aber ja, du hast dann, dann noch einmal die, ähm, die anderen Player, die in der, in der tatsächlichen ähm, gesetzlichen Organisation relevant sind. Da spielt natürlich auch die Aufsicht eine Rolle. Also die österreichische Finanzmarktaufsicht, die für unsere Fonds verantwortlich ist, ähm, ist zum Beispiel für die Genehmigung der Vorbestimmungen zuständig. Ein Fonds hat sich an Bestimmungen zu halten, die zu veröffentlichen mhm. sind. Diese Bestimmungen wiederum werden von der Finanzmarktaufsicht auf ihre Konformität mit dem Gesetz überprüft. Und das, da geht es von, von der Namensänderung angefangen, oder von der Namensgebung angefangen, bis hin zu den Anlagerichtlinien, ähm, steht da alles drinnen, es muss quasi abgehakt werden ja, und die FMA führt natürlich auch eine Kontrolle äh, durch, ob man als Managementgesellschaft allen rechtlichen Vorgaben auch entspricht. Das heißt, es sind dann doch eigentlich eine ganze Menge.
0: Es scheint ja dann erstmal, dass bevor man den ersten Fonds aufsetzt, äh, befindet man sich vor einem riesen Berg vor Regulatorien. Wird es dann besser, je mehr Fonds man aufsetzt? Wird es dann einfacher?
1: Ja, ist auch wieder sehr unterschiedlich von, ähm, ähm, von Land zu Land. Ich würde mal sagen, in Österreich ist es überschaubar komplex, gerade im Bereich, weil in Österreich nicht viel erlaubt ist. Also es gibt äh, viele, es gibt Länder in Europa, zum Beispiel in Luxemburg, wo es sehr viele ganz unterschiedliche Strukturen von Fonds gibt, rechtliche Strukturen. Ähm, insbesondere auch, weil das, was wir kennen, nämlich Investmentfonds als sogenannte andere Sondervermögen, das heißt, das ist ein, das ist ein, ein Vermögen, das für sich alleine dasteht, das auch im, im, Gesamt, also im gesammelten Besitz der Anteilscheineigner steht und nicht in der Verwaltungsgesellschaft. Das heißt, Fonds ähm, sind immer und Voranteile sind immer unmittelbare Eigentumsansprüche von Seiten der Anteilseigner, also dir oder anderen Kunden von Sunrise, haben also quasi mit der Stabilität auch unseres ganzen Konstrukts eigentlich nichts zu tun. Das ist nicht überall so, dass diese Einheiten kein, ich würde man sagen, gesellschaftsrechtliches Organ auch haben. Also was, was meine ich mit einem gesellschaftlichen Organ? Eine GmbH hat eine Geschäftsführung, nicht ein eine Aufsichtsrat hat einem Vorstand. Und diese äh, anderen Sondervermögen, wie sie in Österreich und in Deutschland als die traditionelle Form von Fonds sich entwickelt haben, haben das nicht. Die sind also, sie existieren also nur am Papier auf Basis von Vertragswerk. Äh, in anderen europäischen Ländern, insbesondere Frankreich, ähm, war die, die, ist die traditionelle Struktur eines, eines Investmentfonds auch für, für Privatkunden eine andere. Da ist es mehr oder weniger wirklich wie eine Gesellschaft von der Art und Weise her, die auch ihre Organe braucht. Und es gibt eben ähm, in Europa dann wieder Länder, die beides kennen. Ja, die kennen die Struktur, so wie sie im Westen und Südwesten Europas typisch war. Und die kennen aber auch die Struktur, wie sie hier in Zentraleuropa oder in Nordeuropa üblich war. Und, äh, und noch eine Vielzahl anderer Spielarten, was dazu führt, dass ähm, immer jede Fonddokumentation von Neuen mehr oder weniger ein Abtasten, das ist, was will man denn genau, was ist denn das Beste dafür und wie schreibt man das alles zusammen, in Österreich ist der, der traditionelle Fonds für äh, Privatanleger sehr standardisiert. Das heißt, wenn man sich, ähm, gibt es auch die Vereinigung der Österreichischen Investmentgesellschaften, die mehr oder weniger ein Standardvertragswerk, ähm, ein Standardprospekt herausgibt. Und wenn man es jetzt äh, von allen großen österreichischen Verwaltungsgesellschaften die äh, Prospekte anschauen würde, würde man sehen, dass sich die Texte in weitesten Form gleichen. Das macht es deutlich günstiger neue Fonds aufzulegen, ähm, weil man einfach sozusagen diese Texte hernimmt und auf deren Basis einfach nur die unmittelbaren Vorbestimmungen anpasst, aber jetzt nicht die gesamten rechtlichen Regelungen rund um steuerliche Themen und solche Dinge immer wieder neu erfinden muss, wie das in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Luxemburg, teilweise suggeriert wird. Ja. Also es ist in Österreich ist es relativ einfach, ähm, den Ersten zu machen. Es ist natürlich, von der, die ganze Struktur mal zu verstehen, wem braucht es eigentlich, mhm. ähm, Verwaltungsgesellschaft zu sein, ist etwas, was jetzt nicht, das ist kein, das ist keine Unternehmensgründung wie jede andere. Ich habe vorher schon die Österreichische Kontrollbank erwähnt, da gibt es eben Formulare, wo jeder Fonds dargestellt ist. Da gibt es halt ein Pulldown-Menü, das heißt, da drückt man drauf und dann kommt eine Liste von Verwaltungsgesellschaften. Und da musst du mal hineinkommen. Das heißt, dieses Formular muss für dich neu angepasst werden, wenn du in einem Land als Verwaltungsgesellschaft auftrittst. Das ist jetzt nichts, was also täglich passiert. Aber den Fonds dann selber tatsächlich zu machen, die Fondsbestimmungen zu schreiben, das ist in Österreich verhältnismäßig einfach im Verhältnis zu anderen Ländern.
0: Gut, wenn wir dann berichten, dass wir mal eben in Luxemburg unsere eigene Fondsverwaltungsgesellschaft gegründet haben, dann heißt das eigentlich, dass da sehr viel, äh, ganz viel Schweiß, Nerven, hm. Äh, sonstige Emotionen mit reingeflossen sind. Das möchte ich an dieser Stelle nochmal festhalten. Es schaut immer nach außen alles so einfach aus, aber wir im Team bekommen intern ja mit, was da wirklich alles hintersteckt. Mhm. Ähm, kommen wir wieder zurück zu, unseren, zu unserem Frage-Antwort-Spiel. Eine Frage, die öfter gestellt wird, ist auch, dass der Formpreis sich ja nicht täglich, also wenn ich zum heutigen Tag kaufe, dauert es trotzdem alles immer noch ein wenig mit seiner Abwicklung. Kannst du erläutern, was da im Hintergrund alles passiert?
1: Ja, das ist tatsächlich so und das ist etwas, was ähm, auch mich am Anfang immer wieder bei mir für Unverständnis gesorgt hat. Es ist aber, wenn man es dann so durchgedacht hat, eigentlich gar nicht wirklich anders möglich und das, ist, ähm, das liegt, woran liegt das? Also, einmal. Ähm, ist die, bei traditionellen Investmentfonds gibt es eine tägliche Preisbildung. Also es gibt einmal am Tag einen Preis, ähm, im Wesentlichen wird sozusagen eine gewisse Uhrzeit festgelegt, zu der man dann eben die Vermögenswerte aufsummiert und durch die Anteilscheine dividiert und dann zum Vorpreis kommt. Dieser Zeitpunkt liegt äh, bei traditionellen Investmentfonds nicht an dem Tag, an dem man glauben mag, sondern immer erst am nächsten Tag. Und das hat damit zu tun, dass wir auf der Welt in unterschiedlichen Zeitzonen leben, und man typischerweise wartet, bis die amerikanischen Börsen geschlossen sind und dadurch, dass das erst sozusagen Mitternacht unserer Zeit hier in Zentraleuropa wäre, wird die Vorpreisberechnung immer erst am nächsten Tag gemacht, um eben sozusagen die finalen Preise sowohl für die nationalen Börsen in Europa zu haben, die asiatischen Börsen sind zu dem Zeitpunkt, wenn unsere offen sind, schon geschlossen und dann eben die amerikanischen Daten zu haben für einen gewissen Stichtag. Wenn ich jetzt also zum Beispiel die, mir den, nicht, was ist heute, der 6. September, der Vorpreis vom 6. September, der also am 6. September verlautbart wird, der reflektiert die Preise der Vermögenswerte vom Tag davor, nach lokaler Zeit. Wie gesagt, das ist also quasi jetzt, da sind die, die, die Schlusskurse von den, kontinentaleuropäischen und asiatischen Aktien ähm, vom, in unserer Zeitrechnung tatsächlich vom fünften drinnen vom sechsten und natürlich auch die amerikanischen Aktien von dortiger Zeitrechnung am fünften ähm, das braucht eben alles, bis es gesammelt wird. Klarerweise Zeitverschiebung plus, dann muss es auch noch berechnet werden. Äh, hier gibt es auch einen Abstimmungsprozess, äh, eben was die Bewertung betrifft, dem es vorher kurz angesprochen. Grundsätzlich ist das relativ einfach, ein börsennotiertes Unternehmen zu bewerten, aber es ist nicht immer einfach. Es gibt ähm, illiquide Titel, also Titel, die sozusagen nicht besonders häufig gehandelt werden. Auch da muss man dann immer eine, eine, eine explizite Entscheidung treffen, will man den Preis den letzten Verfügbaren tatsächlich als Marktpreis quasi ansehen, ist das irgendwie gerechtfertigt. Es gibt Titel, die vom Handel ausgesetzt werden. Ähm, haben wir erst jetzt ähm, viele, viele Manager noch nach wie vor ein Portfolio, zum Beispiel die, ähm, die ähm, ähm, sogenannten Depository Receipts von Gazprom oder anderen russischen Unternehmen die eigentlich nicht mehr handelbar sind ähm, ähm, seit unterschiedlichsten Dekreten der Russischen Föderation. Ähm, und ähm, auch da geht es dann immer wieder darum, tatsächlich die Frage zu beantworten, bewerte ich das noch, bewerte ich es mit einer Null, welchen Wert hat das Ganze? Das heißt, das ist nicht immer sozusagen einfach nur ein Prozess, der komplett automatisiert erfolgt. Das heißt, da braucht es eine gewisse Abstimmung. Und so kommt es eben dann dazu, dass das, was eigentlich am Vortag bereits an Preisen feststeht, erst in den Fondpreis des nächsten Tages mündet und der wiederum steht dann eben fest ähm, am frühen Nachmittag ähm, des Folgetags. Also die Assetpreise vom 5. werden in einen entsprechenden Fondpreis vom 6., der am frühen Nachmittag des 6. verlautbart wird. Was ist jetzt unsere Herausforderung, wenn wir jetzt eine, eine Transaktion abwickeln, ist auch, dass wir, damit wir es verhindern, dass es zum sogenannten Frontrunning kommt. Also das sind Prozesse, wo ich mir einen Vorteil ersch erschleichen würde beim Handeln, indem ich vor jemand anderen handeln kann, obwohl ich schon mal Dinge weiß. Zum Beispiel der eine Markt hat sich schon weiterentwickelt. Ich sehe schon, in welche Richtung es geht. Ich kann jetzt handeln. Es gibt sogenannte Cut-Off-Zeiten, bis wann ich spätestens ordern muss. Und das wäre jetzt zum Beispiel bei... Allen, so gut wie allen ähm, im Kontinentaleuropa gehandelten Fonds, ist es immer bevor der Preis dieses Tages verlautbart wird. Das heißt, wenn ich jetzt äh, für, äh, wenn ich heute, wenn ich, einen, wenn ich äh, kaufen möchte zum, äh, zu dem Preis, den die Aktien heute am Abend haben werden, dann muss ich an dem gleichen Tag bis spätestens 12 Uhr meine Order aufgeben damit ich dann eben dann den Fondspreis vom nächsten Tag bekomme, der eben wieder den Aktienpreis von heute darstellt. So, Also ich muss also bis, ähm, weiß nicht, bei uns in unserem Fall, glaube ich, wir haben es mittlerweile eh relativ weit optimiert, aber glaub ich glaube bis 11.30 Uhr oder 11 Uhr quasi eine Order aufgeben, damit es rechtzeitig von uns übermittelt werden kann, so dass es vor cut der um 13 Uhr, glaube ich, ist, bei unserer äh, ausführenden Stelle ähm, einlangt, ähm, damit dann sozusagen die Transaktion tatsächlich äh, schlagend wird zum Preis des nächsten Tages, der aber, wie gesagt, die Assetpreise des Vortages reflektiert. Ja, und, und danach kommt es zum Settlement-Prozess. Das dauert auch noch einmal. Wir müssen dann eigentlich, wir warten dann, bis wir diesen Preis haben, um auch die ganze Transaktion erst abzuwickeln, nämlich das, die tatsächliche Zahlung dafür zu holen, weil ich ansonsten immer einen falschen Preis einziehe. Weil nämlich, wenn, wenn, die, wenn ich die Order annehme, ist ja nicht einmal noch der Preis dieses Tages verlautbart. Das heißt, der Preis vom 5., der irgendwie die Assetpreise vom 4. reflektiert, ist zu dem Zeitpunkt, wo ich am 5. ordern muss, damit ich zum Preis vom 6. kaufen kann, der die Assetpreise vom 5. reflektiert, noch gar nicht bekannt. Das heißt, das sind eigentlich zwei Tage Unterschied. Also ich sehe einen Preis von gestern äh, und kaufe zum Preis von morgen. Und das ist, <lacht> das ist absurd, ist aber sozusagen, wenn man sich die Geschichte auf dem Zeitstall aufsieht, geht es gar nicht anders. Ja, und danach ziehen wir am, ähm, am, am nächsten Tag, sobald der Preis feststeht, ein und bis sozusagen das alles quasi dann durchexerziert ist und wir wiederum diesen Vorpreis auch in der tatsächlichen Abwicklung, nämlich so, dass es quasi 100% sicher ist, dass es auch gebucht wurde von der Bank, kriegen wir sozusagen erst am Tag darauf wiederum eine Datei, in der das dann sozusagen für uns, verbindlich drinnen steht und das verwenden wir, um die Buchung auf unseren Depots durchzuführen. Weil wenn wir es vorher schon machen würden, wir, wenn wir den Preis, sobald wir den Preis wissen, könnten wir es machen. Aber du weißt nie, ob sich irgendeine, nicht irgendetwas sein kann. In 99,999% der Fälle ist nichts. Ja? Aber wir warten eben immer noch, bis wir diese offizielle Verlautbarung von Seiten der beruführenden Stelle haben. Das passiert dann am nächsten Tag in der Früh und dann wird der Fondpreis auch schlussendlich in der App abgedatet. Ja, dementsprechend dauert das halt alles eine Zeit lang, bis das alles so passiert.
0: Das in Zukunft, wenn ich diese Frage wieder lese, in den Kommentaren kann ich perfekt auf diesen Podcast-Ausschnitt
1: Ich hoffe. Ich meine, es ist natürlich, muss man sagen, ohne dass ich jetzt ein, ein, irgendwie ein Schaubild hätte, wo man das auch mit einem Zeitstrahl darstellen kann, gar nicht leicht zu, nicht zu verstehen. Aber ich glaube, wichtig ist eben, zu, um, sich zu überlegen, Naja, klarerweise sollte ich immer spätestens, oder, es wäre... Eigenartig, wenn ich kaufen könnte zu einem Zeitpunkt, wo ich bereits weiß, ungefähr wo sich ein Preis hin entwickeln wird. Das heißt, deswegen muss ich vorher kaufen. Deswegen gibt es diese Cut-Off-Zeiten. Und es ist klar, dass eben Zeitzonen existieren auf dieser Welt. Das heißt, wenn ich einen Asset-Preis von einem Tag haben will, dann kann der erst am nächsten Tag berechnet werden, weil eben die amerikanischen Börsen erst viel später schließen. Also ich glaube, und, und das zusammen ergibt quasi diese, diesen Prozess, warum sich hier verschiebt und. Ähm, und die Abwicklungen rund um die tatsächliche Bezahlung für die Voranteile ist halt nochmal nachgelagert. Aber was für uns eben relevant ist, ist das, ja, wir könnten natürlich tatsächlich auch in der App, und das wird auch oft gewünscht, und ich habe mir es auch am Anfang oft gewünscht, dass wir es tatsächlich so tun würden, bereits äh, am Nachmittag immer den aktuellen Fondpreis einspielen und den einfach mit den Voranteilen multiplizieren. Und dann hätte man eine aktuellere Darstellung seiner Vermögenswerte, als wir es momentan bieten. Es ist diese, Der Fondpreis wird ja auch, eben über diese Mentoren, die ich vorher schon erwähnt habe, dann im Internet verlautbart. Das heißt auch, wenn man dort nachschaut, sieht man bereits am Vortag, am Nachmittag, wohin der Fondpreis sich entwickelt hat, während wir es erst am nächsten Tag in der Früh in der App zeigen. Das wiederum hat, wie gesagt, damit zu tun, wir, wir warten auf die offizielle Transaktionsbestätigung von Seiten der Depotbank. Ähm, erst wenn wir die übermittelt bekommen haben, automatisiert verarbeiten, werden die Buchungen durchgeführt in unserer eigenen Depotverwaltungssoftware und dann sieht man es in der App. Damit sind wir hundertprozentig sicher, dass das alles passt. Ähm, und, ähm, ja. und das ist halt das ist ein Kompromiss wie alles im Leben. Äh, nichts sozusagen ist immer ähm, geradlinig. Weil das Thema dann immer wieder kommt. Ähm, Natürlich gibt es Möglichkeiten, ähm, auch sofort zu wissen, was man zahlt, ähm, bei börsengehandelten Fonds. Ähm, dort funktioniert das eben so, dass, ähm, dass hier hundertprozentige Transparenz besteht dahingehend, was in diesen Produkten drinnen ist und damit immer eine Bewertung stattfinden kann. Und, ähm, und über diesen, sozusagen diesen, diesen, diese, diese Basis, die in diesem Fonds drinnen ist, gibt es immer so einen sogenannten INEF, also einen indikativen Net Asset Value und der wiederum dient als Anhaltspunkt für die sogenannten Market Maker, die dann einen Preis an, aufrufen für dieses Produkt, weil ein Börsengehandel davon, der wird eben nicht, der funktioniert, also traditionelle Investmentfonds funktionieren so, du sagst mir, du hättest gerne einen Anteil. Ähm, ich, wir ziehen quasi von dir Geld ein, das Geld geht in den Fonds hinein und vice versa wird von der, von, von der Verwaltungsgesellschaft oder in unserem Fall von der, einem, einem, einer sub der, der, der Depotbank ein neuer Voranteil ausgegeben. Hat es vorher nicht gegeben, der wird neu erschaffen oder eingezogen. Wenn jemand Geld zurückhaben will, dann zahlt der Fonds das aus und der Voranteil wird, 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 löst sich auf. Bei Börsenhandel und Fonds funktioniert das anders. Dort gibt es ähm, ähm, sogenannte Authorized Participants, die von der verwalteten Gesellschaft ein Bündel an Voranteilen kaufen und, ähm, und dieses, dieses Bündel funktioniert wieder ganz gleich wie beim traditionellen Fonds. Also die geben einfach viel Geld hinein in den Fonds, der gibt viele Anteile aus, die nehmen dieses Bündel und bieten dieses Bündel am Markt an. Und damit Sie eben dieses Bündel am Markt anbieten können zu einem Preis, der tatsächlich den Assetpreisen entspricht, weil ansonsten könnten Sie Geld verlieren oder, oder über, über, also übernatürliche Renditen, also nicht übernatürlich ist das falsche Wort, aber ähm, normal sagt man heute dazu eigentlich, aber so quasi abnormale Renditen klingt irgendwie auch blöd. Also wie auch immer, also ich habe das richtige Wort momentan nicht dafür, aber Sie, würden, sie müssen sozusagen, es brauchen einen Anker, durch die Transparenz dieser Fonds ist dieser Anker gegeben, die nehmen diesen indikativen Wert her und bieten rund um diesen Wert diese Vorteile am Markt an. Das funktioniert alles automatisch, deswegen glaubt man immer sozusagen, das ist der wirkliche Marktpreis von diesem Fonds, das ist es aber nicht, das ist eigentlich nur der von einem Market Maker angebotene Preis, der entspricht natürlich fast auf den Cent wahrscheinlich wirklich dem durchgerechneten mhm. Preis dieses Fonds, weil ansonsten gibt es eben Möglichkeiten der sogenannten Arbitrage, das könnte man ausnutzen. Ähm, ähm, und und dadurch, dass man hier etwas abkauft von jemand anderen, kommt es auch zum unmittelbaren Vermögensaustausch. Hat aber den Nachteil, dass es mit Gebühren verbunden ist, weil dieser gesamte Prozess der Vermittlung eines Marktpreises, der ist nicht kostenlos. Das ist jetzt auch nicht wahnsinnig teuer, also gerade während der Handelszeiten von Xetra, jetzt im deutsch-österreichischen Raum, ist es ein sehr enger Spread, wie wir sagen. Aber nichtsdestotrotz, es kostet trotzdem Geld. Bei traditionellen Fonds ist das nicht der Fall. Die handeln immer zum Net Asset Value, da gibt es keine Spreads. Das war jetzt eine long-winded answer. To, uh
0: Aber eben sehr befriedigend für die wissbegierigen Hörer. und das,
1: das hoffe ich. Ich hoffe, ich habe nicht mehr Fragen aufgeworfen, als ich beantwortet habe.
0: Zumindest bei mir nicht. Aber schauen wir dann, lesen wir dann drüber. Okay. Apropos Fragen, ich komme zur allerletzten Frage, ja. auch eine Frage, die immer wieder gestellt wird. Nach welchen Kriterien entscheidet der Fondsmanager, in dem Fall du, wann Positionen verkauft werden?
1: Naja, bei uns also, wir haben eine, eine relativ klar vorgegebene Anlagestrategie für unsere Produkte und ein Grund für uns Unternehmen zu verkaufen ist zum Beispiel, wenn es aus unserem Anlageuniversum ausgeschieden wird. Ich glaube, es ist auch gemeinhin bekannt, dass wir zwar die Anlageentscheidungen eben in eigenen, voller eigener Verantwortung treffen, wir uns aber darauf beschränken, nur Unternehmen zu investieren, die in unserem Anlageuniversum zugelassen sind. Und das wiederum kann beeinflusst werden durch die Wahl unserer, oder quasi durch die Votes unserer, unserer App-Nutzer. Und wenn jetzt ein Unternehmen hier ausscheidet und das auch konsequent tut, ähm, nämlich über einen gewissen Zeitraum tatsächlich nicht in unserem jeweiligen Zieluniversum drinnen ist, dann würden wir es verkaufen. Warum gibt es diese Schleifregelungen, wie man typischerweise sagt, in unserer Bl Branche? Ähm, es ist, du willst vermeiden, dass du ständig kaufen und verkaufen musst. Also wenn jetzt einmal ein, an einem Quartalsende ein Unternehmen nicht in unserem äh, Universum wäre und ich sofort immer gerade dann die Verkaufshandlung tätigen würde, kann sehr oft sein, dass das mit dem vorletzten Unternehmen, das gerade noch drinnen ist in unserem Universum, sich um eine ganz kleine Unterscheidung noch handelt. Und jetzt dreht sich da der Wind, stimmen 200, 300 neue Leute ab, das kommt wieder nach oben und wechselt wieder den Platz. Dann habe ich im nächsten Quartalsende wieder das Thema, dass ich das eine wieder verkaufen muss und das nächste wieder kaufen muss. Das ist einfach nicht sinnbringend, weil auch beim Kauf und Verkaufen, auch wenn die Gebühren niedrig sind, Gebühren anfallen, die wollen wir vermeiden und deswegen warten wir immer darauf, dass wirklich konstant über zwei Quartale hinweg das Unternehmen aus dem Universum ausscheidet und dann, wenn das dritte Quartal sozusagen das bestätigt, dann wird es tatsächlich verkauft. Ähm, andere Gründe. Warum wir verkaufen, ein Unternehmen kann auch aufgrund dessen, dass es einfach wahnsinnig schlecht performt oder andere Unternehmen viel besser performen, einmal im Jahr aus unserem Basisuniversum herausfallen, das ähm, darauf achtet, dass wir jetzt nicht auf das ganze Anlageuniversum dieser Welt zurückgreifen, sondern eben auf die Top 500 Unternehmen, wenn man so möchte, die für unsere jeweilige Region Relevanz haben. Und dort kann es dann wiederum aus dem entsprechenden Filter, genommen werden, nicht nur deshalb, weil es selber nicht erfolgreich ist und dementsprechend quasi kleiner wird als ein anderes Unternehmen, das dann nachrückt, sondern auch dadurch, dass es ähm, die Relevanz für das jeweilige für unseren jeweiligen Betrachtungsraum verliert. Ähm, das wäre jetzt zum Beispiel, der Beispiel ein klassisches Beispiel der Vergangenheit, war immer die General Motors, die, ähm, die eigentlich über ihre Beteiligung an Opel hohe Relevanz hatte für den Standort und für die, für die Volkswirtschaften in Deutschland und Österreich. Nach dem Verkauf hat es das eigentlich nicht mehr gehabt und das, was noch da war, hat es eigentlich nicht mehr gerechtfertigt, diese Titel. Nach unserer Anlagestrategie, die ja nichts anderes ist, als ein Versuch, ein Weltprodukt zu bauen, also einen Fonds, der auf der ganzen Welt investiert ist, um eben die Vorteile dieser globalen Wertschöpfungsketten abzubilden, der aber gleichzeitig ähm, einen Verhalten oder quasi einen, eine, eine, eine höhere Sicherheit äh, auf die Anleger auswirkt, dadurch, dass er in Unternehmen investiert, die man typischerweise kennt, ähm, was so wichtig ist, damit ich nämlich die Fondrenditen, die erzielt werden, auch tatsächlich bei mir selber verbuchen kann, weil wenn ich, wenn, das ist mein fester Glaube und unsere Daten zeigen das auch, wenn ich mich mit dem Produkt und mit den Unternehmen besser identifizieren kann und sie verstehe und auch, äh, sie auch im täglichen Leben sehe, dann suggeriert das ganz tief drinnen eine gewisse Sicherheit, die höher ist und ein Vertrauen, äh, das höher ist, als wenn ich ähm, in ein Unternehmen investiere, das ich noch nie gehört habe, das für mich auch überhaupt keine Relevanz hat, und ich sage immer so quasi banal, immer so die Tokyo Railways, die sind halt, die sind mir ehrlich gesagt mm. relativ egal. Ja? Und genauso wie mir die ExxonMobil im Verhältnis zu einer OMV einfach nicht nahe genug ist. Ähm, bei der OMV, da sehe ich die Dankstellen, auch wenn es einmal, wenn einmal eine Rezession ist, stehen die Leute an der Dankstelle und tanken. Und ich glaube, das ist eine wichtige, ein wichtiger, ein emotionaler Anker, der fürs Investieren mindestens genauso wichtig ist, wie die Fondrenditen weil ähm, gerade der Privatanleger sich selber eigentlich der größte Feind ist beim Anlegen. Die Unternehmen über lange Zeiten wirtschaften, typischerweise Gewinne, die kriege ich als ihr Eigentümer. Aber ich kann mir selber sozusagen einen Haxel stellen, äh, indem ich ähm, äh, hier ja, mich von einem typischerweise ja auch als Überzeugung eingeschlagenen Weg. Ähm, ich glaube schon, dass die allermeisten sich einmal diese, auch diese, sozusagen diesen, diesen Klick machen und sagen, quasi deswegen mache ich das. Aber dann, dann bringt der Aktienmarkt eben seine, seine typischen Herausforderungen mit sich, dass er eben auch ähm, hohe, hohen Schwankungen unterliegt, weil die Erwartungshaltungen sich für die Zukunft sich verändern. Und dann, dann, werden die, dann nehmen die Emotionen überhand und, äh, und ich verkaufe. Und ich glaube, das passiert weniger, wenn man in Unternehmen investiert ist, die man eben kennt und dadurch unser Ansatz hier. Ja, und wenn dann ein Unternehmen eben nicht mehr relevant ist, dann würden wir es auch ausscheiden. Ähm, worauf wir immer sehr achten bei der, beim Portfolio Management, ist, dass unsere allgemeine Sektorzusammensetzung, das heißt, wie viel investieren wir in Informationstechnologie, in wie viel in, ähm, in Gesundheitstechnologie, wie viel in Basiskonsumgüter, dass das eigentlich dem globalen Sektor-Split entspricht, sodass wir tatsächlich im Wesentlichen, ich würde mal sagen, wir haben, jeder, der traditionelle Weltfonds hat 20% in IT investiert und wir auch, nur die Namen sind ein bisschen andere. Aber sie sind im Wesentlichen auch wieder vergleichbar, weil wir natürlich auch in einer Microsoft, in einer Apple ja, investiert sind. Ähm, ja und ähm, Aber ja, die haben halt alle auch Relevanz, ganz egal wo du bist, weil ihre Produkte allgegenwärtig sind. Und ähm, damit schaffen wir aber auch Produkte, die, und jetzt ähm, gleite ich schon ein bisschen ab, aber das ist sozusagen noch vielleicht ein letzter Punkt dazu, zur Art und Weise, wie wir unsere Fonds managen, dass wir einen Weltfonds schaffen, der aber deutlich weniger Fremdwährungsrisiko trägt als ein traditioneller Fonds. Es ist jetzt momentan gerade wieder sehr extrem die Situation. Ich habe zuletzt mal geschaut, wir haben jetzt im, im MSCI World einen US-Dollar-Exposure von 70 Prozent, das heißt 70 Prozent aller Vermögenswerte im MSCI World sind in US-Dollar notiert. Und vielleicht um nur das im Balance auch zu setzen, die gesamte alle, Deutschen, alle in Deutschland gelisteten Unternehmen im MSI World haben ein Gewicht von 2,5 Prozent oder 2,7 Prozent. Das heißt, es ist ein extrem amerikalastiges Produkt mittlerweile geworden, ähm, aus guten Gründen. Äh, ich glaube, es wäre auch verheerend, äh, diese Unternehmen komplett auszuschließen aus seiner eigenen Anlagestrategie. Ich glaube aber, dass es sehr geschickt ist, sie in einer etwas anderen Relation, ähm, um einfach das Risiko zu, zu minimieren wieder. Und, ähm, und ich glaube, das machen unsere Produkte einfach auch aus allein der Idee heraus schon sehr gut. Ja, und im Wesentlichen verkaufen wir eben nicht so wahnsinnig viel, sondern wir sind ein ziemlich stabiler Anleger weil ich mich eben auch nicht für smart genug halte, dass ich glaube, dass ich das besser weiß, ob ein Unternehmen jetzt mehr bewertet ist als ein anderer. Ich bin, schon, ich bin ehrlich gesagt ganz zufrieden damit, mit den Renditen, die wir aktuell für unsere Anleger erzeugen und freue mich natürlich vor allem darüber, dass unsere Anlegerrenditen höher sind als unsere Produktrenditen. Und das zeigt einfach, glaube ich, dass einfach da ist so viel mehr drinnen, also nur das Produkt. Das Produkt ist eigentlich relativ ausoptimiert, ein globaler Aktienfonds ist ein globaler Aktienfonds, aber wenn man es schafft, den Anleger etwas an die Hand zu geben, was es für ihn einfacher macht, gut und positiv zu investieren, dann ist das eigentlich der nächste große Schritt und ich glaube, da haben wir uns ganz gut hinbewegt. Ähm, ja, aber wie gesagt, sehr stabil, geringe Transaktionskosten damit, ähm, wir reagieren dann Relevanzverlust oder Voting, das sind unsere Haupt- aber das, war sehr lange Antwort auf eine oh, das ist gut Frage.
0: zusammengefasst. Jetzt habe ich mir gerade auch noch eine Frage gestellt und zwar arbeite ich, arbeiten wir ja gerade im Hintergrund fleißig daran, das Universum zu erweitern. Mhm. Sprich, das. Äh, ich glaube, mir liegt eine Liste mit knapp 100 Unternehmen vor, die ins Universum, die erstmal zur Auswahl stehen, noch mhm. nicht ja. im Universum fest verankert sind und da haben die User eben noch die Entscheidung. Wie kommt das zustande, dass hm. wir auf einmal die Auswahl erhöhen?
1: Ähm, wir wollen am Ende des Tages ähm, auch nicht bei unseren zwei Produkten stehen bleiben, ähm, sondern ähm, auch ein, ich würde mal sagen, als nächsten Schritt auf europäischer Ebene ähm, platziertes Produkt machen. Das verändert sich auch wieder, das ändert sich, ist, wird auch ähnlich schon wie die existierenden Produkte. Ich habe auch letztens ja schon einmal in einem Statement gesagt, langfristig werden die beiden Produkte, die wir momentan haben, sich in ihrer Performance auch nicht groß unterscheiden. Es sind beides globale Weltfonds mit halt Fokus mehr auf die eine oder andere Volkswirtschaft. Sie sind aber alle Sektor balanciert, sondern sie sollten eigentlich ähnlich funktionieren. Kurz- und mittelfristig tun sie das zwar nicht, auch klar, weil einfach ein einzelnes Unternehmen da einen großen Ausschlag machen kann. Aber wir wollen eben noch einen Dritten machen, der, ähm, der uns auch helfen wird, in anderen Ländern äh, unsere Dienstleistungen zu verbreitern. Das ist sicher unser großer nächster strategischer Schritt, dass wir äh, unseren momentanen Fokus auf die Deutsch deutschsprachigen Länder ähm, ausweiten wollen und dafür auch ein, ein Produkt auflegen wollen. Ähm, und, ähm, und dazu muss man auch noch dazu sagen, ich, ich glaube, ähm, vielleicht ich will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es wird in überschaubarer Zukunft auch ein Anleihenprodukt geben, das heißt nicht mehr nur einen reinen Aktienfonds und das wiederum hat damit zu tun, dass wir unseren, unsere, unsere, unseren Fokus auf intelligente Anlagestrategien ein bisschen ausdehnen wollen. Du weißt, wir haben den Autopiloten eingeführt, vor nicht allzu langer Zeit, der im Wesentlichen eine Überlegung ist, wie man es schaffen kann, Überrenditen zu erzielen, über die allgemeine Marktrendite, indem man eben dann, wenn es günstiger wird, noch mehr kauft. Ähm, das automatisiert. Den wird es heuer noch in einer überarbeiteten Form geben, wo man ihn auch selber ein bisschen ähm, einstellen kann, damit er kann, nicht nur ja. ähm, Vorpreis geht nach unten noch einmal einzahlen, sondern man wird ein bisschen die Flexibilität haben, wie viel geht der Vorpreis nach unten, wie viel will ich dann einzahlen oder auch eine, einen Preislevel einstellen können. Aber uns schwebt insbesondere auch vor, dass wir eine, wenn man so möchte, intelligente, taktische Strategie haben, wo man aufgrund von stärkeren Verschiebungen in der Bewertungsstruktur von Unternehmen dann auch automatisiert in ein anderes Produkt wechseln kann und wieder retour. Und dieses Produkt werden wir aufstellen. Das wird auf europäischer Ebene aufgestellt werden, was die Relevanz betrifft. Ähm, äh, ja, Und so haben wir genug zu tun. Und so hat mich deine kleine Frage hier jetzt quasi in eine, fast schon äh, in eine... Eine Zukunftsdiskussion von Sunrise geführt, ganz unbewusst.
0: Ihr hört, es bleibt spannend und ja. es ist definitiv nicht langweilig. Es gibt immer was zu tun. Äh, umso mehr freuen wir uns auf euer Feedback. Ich kann es nicht oft genug betonen. Wir machen diesen Podcast hier vor allem für euch. Ja. Ähm, nur mit euch funktioniert das Ganze. Wir freuen uns auf euer Feedback, Anregungen, Kommentare, auf Bewertungen teilt den Podcast fleißig, wenn er euch gefallen hat, stellt uns noch mehr Fragen, wenn welche aufgekommen sind und ja, wir werden, ich verspreche es, indiana Ehrenwort, wir werden alles lesen. Magst du noch ein Abschlusswort ja, an hab, die Community richten?
1: Ja, ich überlege mir gerade, ob ich irgendetwas mehr dazu einfällt, was noch ein ganz zentrales Thema ist, zu dem, was du gefragt hast, rund um das Art und Weise, wie diese Fonds funktionieren. Ja.
0: Vielleicht bist du mit dem Kopf auch schon in Nizza. Denn äh, Thomas, was erwartet dich dort?
1: Ja, am Sonntag erwartet mich tatsächlich die Weltmeisterschaft äh, im Langdistanz-Triathlon, also die Ironman WM. Äh, und ich bin eigentlich jetzt schon mittlerweile in freudiger Erwartung, obwohl ich eigentlich nicht so der große Freiwasserschwimmer bin. Also die Vorstellung da jetzt einen Kilometer ins offene Meer hinauszuschwimmen zu dann wieder Retour und dann wieder rauszuschwimmen und noch einmal Retour. Die ist jetzt für mich im Moment dann nicht besonders prickelnd. Ich freue mich aber dann schon sehr auf das Radfahren. Das ist eine wunderschöne Strecke. Natürlich ziemlich weit, 180 Kilometer. Das ist jetzt nichts, was man irgendwie jeden Tag fahren möchte. Mit sehr vielen Höhenmetern, 2600 Höhenmeter. Aber ich werde versuchen, mich dort nicht allzu sehr zu knechten, sondern auch ein bisschen zu genießen. Und dann hoffe ich, dass es nicht allzu warm wird, weil der abschließende Marathon findet dann auf dem... Hauptboulevard in Nizza-Stadt und dort gibt es eigentlich kaum einen Schatten und ähm, wer läuft, weiß, dass es einen Riesenunterschied macht, ob man das in der Sonne oder im, äh, im Kühlen macht und wenn man davor eben schon fast vier Kilometer geschwommen ist und 180 Kilometer am Rad gesessen ist, dann macht es das nicht einfacher, wenn es dann richtig heiß ist. Ähm, aber wie gesagt, ich freue mich schon drauf, ich habe ich habe äh, zeitlang damit gehadert, ob ich das irgendwie wirklich heuer noch machen möchte. Aber wenn man sich dann mal qualifiziert für die Weltmeisterschaft, dann sollte man es auch, glaube ich, versuchen zu tun und ich habe mittlerweile, glaube ich, den richtigen Mindset dafür entwickelt, dass ich mich darauf freue, dass ich das Beste geben werde, aber dass ich es vor allem auch genießen werde, einmal dabei zu sein und eine Erfahrung mehr zu sammeln.
0: Sehr stark. Zwei Dinge dazu. Falls jemand aus der Community zufällig in Nizza sein sollte, es ist ja gerade noch Urlaubssaison, ihr macht Kreuzfahrten, ihr befindet euch in Griechenland, Kroatien und sonst wo, wie ich jeden Dienstag erfahren darf. Auf jeden Fall könnt ihr den Thomas live anfeuern, vielleicht auch ein Foto schicken. Und dann wird es eigentlich auch Zeit für ein Sunrise-gebrandetes Leibar. Aber darüber haben wir vorhin schon gesprochen, das kommt dann auch noch.
1: Kommt Zeit, kommt Level
0: <lacht> kommt Zeit, kommt Leihwahl. Also ciao, Baba, Bussi, wie auch immer, Arrivederci, adios, wir hören uns beim nächsten Mal.